0: ¿Cómo es, Achero? No, no te sorprendas al verme aquí. Es esto? Hay que, Hay que poner el alma. Hay que poner el alma, Achero. Un abrazo para ti es que feliz. siempre tiras unas bombazos por ahí que dejan a todo el mundo loco y con las ganas de quedarse pegadito a Z93 el resto del día. Pero vamos a hablar con uno que está siempre listo, Jorge Suárez. ¿De quién se trata?
1: Presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz. Representante, buenos días.
2: Buenos días,
3: JM. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Un abrazo a Saudi, a su familia, a su esposo. Abra, Muy deseo siempre.
0: Gracias, Jesús Manuel. Abrazo para ti también.
3: Representante,
1: eh, hay varios temas que conversar con usted, pero yo tengo que comenzar pidiéndole una reacción del Junte Demoníaco. Usted es parte de esos Juntes Demoníacos. Usted está Uy. a favor, en contra de esto. ¿Cómo es la cosa?
3: No, no, yo, yo, yo hago todo posible por no estar en juntes de esa naturaleza catalogados así. Eh, pero nada, hablando en serio, yo creo, que, yo creo que lo que llama un poco la, la atención es la, la, la manera que utiliza el presidente para expresarlo. Eh, yo no creo que sea eh, irreal que sepamos que si en efecto se produce, pues eh, los integrantes de, de quienes están alegando que harán un junte tendrán que en algún momento dejar de hablar generalidades y entrar en materias, ¿verdad? Importantes. Eh, el tema de, de partidos independentistas o sectores independentistas, ¿verdad? Uh, uniendo fuerzas, pues no es nuevo, ha sucedido en el pasado, pasó con, con el MUS, pasó con el, el PPT, etc. Así que yo no creo que nadie deba de molestar eso. Obviamente, pues, no bueno, más seguro la manera de, de decirlo el presidente, pues generó toda esta discusión, pero en su momento tendrán que ellos explicar eh, hacia dónde ellos ven eh, que el país debe moverse y eso incluye, pues, por supuesto, su, su, su visión sobre sobre la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos y tendrán que explicárselo al país vamos a ver qué pasa con eso representante
1: pero en temas legislativos en la Cámara de Representantes usted está comenzando una investigación contra la lotería electrónica por el tema de lo que regula la ley deben ser la distribución de los fondos en diferentes entidades gubernamentales si eso está pasando o no, por ahí es que va la cosa
3: pues mira, la, la realidad es que lo que motiva la investigación, Jorge, es la falta de información que existe. O sea, quiero de entrada eh, establecerlo. No, no, es que, no es que yo tenga información sobre un acto en particular de corrupción ni alguna irregularidad, es que no hay ninguna información. O sea, la, la ley eh, de 1989 que crea la lotería electrónica, entre otras cosas, Establece cuáles son los usos que se le dan a los, a los ingresos que, que genera esa actividad. Por ejemplo, eh, fondos de enfermedades catastróficas, fondos para vivienda de personas eh, de edad avanzada que no tienen los recursos, fondos para becas de la Universidad de Puerto Rico, para las categorías menores, para los municipios. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si esos fondos están llegando a donde deben de llegar. Esa es la primera pregunta Pero que no, tenemos que ¿no hacer. Se,
1: no se supone que se rindan unos informes en la legislatura para eso, y entonces de ahí. Se se supone, les
3: se supone que el Departamento de Hacienda rinda informes anualmente a la legislatura de una solicitud que hicimos a la Secretaría de la Cámara y al área de archivos. No aparece ningún informe. Lo más reciente que hemos encontrado es una auditoría del Contralor de 2007, Jorge. Eh, y entonces el, pues, el entonces país ¿quiénes tiene... entonces
1: quienes están mirando a la ley de entrada de representantes son las propias entidades gubernamentales.
3: Bueno, es que por ahí por ahí es que, es que voy. O sea, aquí hay una obligación de rendir cuentas, Jorge. Que no sé, que no sé. ni la legislatura ha asumido el rol de fiscalizar ni el Ejecutivo ha hecho lo que tiene que hacer y que está mandatado en ley. Si hay algún informe, algún documento, por lo menos de nuestra búsqueda y nuestra solicitud en la Secretaría y en el archivo de la Cámara, no aparece ningún informe.
1: Venga eso. Y yo tengo es, preguntas
3: pues básicas, Jorge. Mira, mira las preguntas básicas. Ajá. Sí. Preguntas básicas. ¿Cuántos, ¿Qué ingresos genera la, la lotería electrónica? ¿Cómo compara la operación de la lotería electrónica local con otras jurisdicciones? ¿Cuántos son los gastos de esa operación? ¿Cuánto gastan en publicidad? ¿Están llegando los fondos no están llegando los fondos donde llegar? Son preguntas básicas que el país no conoce y que me parece que, que, que tiene que cambiar esa realidad y tenemos que estar ¿Y quiénes se, beneficia, ¿quién se
1: benefician de ahí? Se supone que la yupi Vivienda, el Departamento sí, de Hacienda, eh, ODP, vivienda, eh,
3: estoy más sí, medio por son, ahí? son servicios que desde mi punto de vista son servicios esenciales establecidos en la ley. Por ejemplo, vivienda para personas de edad avanzada que no tienen recursos, becas para la Universidad de Puerto Rico, para operación en los municipios. Para categorías menores, eh, que ahí supone que la administra el DRD, el Departamento de Recreación y Deportes, eh, hay, una, hay una, un mandato que de los premios no reclamados uh -huh. debe llegar una cantidad de millones de dólares a unos, a unos fines específicos en la ley, eh, y nosotros como país, no estoy hablando de mí ni de la Cámara de Representantes, nadie sabe cuál es el detalle, y este contrato, que es un dato importante, se supone que se renueve ahora el 2024, la empresa que lo opera lo, lo está en contrato desde 2016, pero antes de eso ya estaba manejando el sistema y lleva desde el del 2005 a cargo de la lotería electrónica. Eh, y hace un año anunció que se vendió esa compañía a otra empresa. ¿Cuál es el efecto de eso sobre el contrato? Bueno, pues eso es parte de lo que queremos saber aquí.
1: su Manuel, también eh, tienes el tema latente sobre el retiro de la policía de Puerto Rico. Y esto viene atado quizás a decisiones que se tomaron en algún momento y el efecto que tiene hoy en el retiro de la policía. ¿Por dónde va lo que quieres plantear sobre este tema?
3: Bueno, aquí entre diciembre y enero, Jorge, se anunció un supuesto acuerdo entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno, participaron los gremios de la policía también, que entre otras cosas le daba una compensación a los policías que se retiraran a los 55, le daba una compensación adicional a los que estuvieran tres años más hasta los 58, hacía mm. si una asignación me parece que de 850 millones para el sistema de retiro y de 700 millones para el plan vital para los policías retirados. Sin embargo, hace tres semanas o un mes hemos comenzado a ver a los gremios policíacos denunciando un cambio en la postura del gobierno en ese acuerdo. Eh, a mí me parece que este es un tema fundamental se trata de la policía que tenemos estamos escasos, ¿verdad? En, en miembros de la policía, hay muchos más de ellos que se tienen que retirar y que creo que eh, merecen mucho más de lo que tienen ahora mismo. Eh, garantizado como retiro. Yo lo que quiero saber en esa vista es cu realmente cuál es la controversia aquí. Si es, hay un cambio yo no he de escuchado
1: momento, ¿no? No escucho policías muy contentos con el retiro desde que se aprobó hace algunos cuatro años atrás tampoco, representantes. Es una
3: realidad, es una realidad, el, el, y yo lo he dicho públicamente, los esfuerzos que, que se hicieron en el 2013, que hizo la administración eh, de Alejandro García Padilla en ese entonces redundaron en un, en, un, en un efecto negativo para los policías. Eso es una realidad. Yo no creo que nadie puede tapar el cielo con la mano, aunque la intención probablemente no haya sido esa. Ese fue el resultado y eso es, eso es una, una realidad.
1: Y la enmienda a eso, los acuerdos para eso, eh, al fin y al cabo, ¿cuáles van a ser? O sea, ahora mismo es que no sabemos qué está
3: pasando. Ahora mismo hay dos versiones. Está la versión del gobierno que plantea que no hay ningún cambio en el acuerdo, pero está la versión de los gremios de la policía que están denunciando un cambio de posición y de que le están extendiendo tiempo para poder retirar si no le están dando la compensación que le prometieron. O sea, pero, yo pero creo los, que... los
1: acuerdos que se, los acuerdos que tuvieron los gremios con, con el gobernador, ya, ¿ya ese tiempo pasó? O sea, ¿qué va a pasar ahora?
3: Bueno, yo bueno, lo, lo, el primer paso aquí es conocer cuál es la controversia. O sea, si la Junta estuvo de acuerdo con el acuerdo que se anunció en enero, pues yo no veo una razón para que se cambie ese, ese acuerdo. O sea, si había un acuerdo entre junta gobierno y gremios policíacos, ¿qué pasó aquí que supuestamente hay un cambio en, lo, en los términos? Eso es lo que yo quiero. Obviamente, allí va a estar eh, la Junta de Retiro, allí va a estar eh, AFAF, allí va a estar eh, el DSP y los gremios policíacos. Y yo lo que quiero es conocer cuál es la controversia aquí y si en efecto hay un cambio de posición o no.
1: Vamos a, ver, vamos a estar bien pendientes de esa vista representante a las dos, porque me parece que el tema tanto de la lotería como el tema diez, de la policía... Tienen eh, dos, son dos temas bien sí. importantes en cuanto a qué está pasando en el gobierno, desembolso de fondos públicos, rendir cuentas, comunicación, que es bien importante en ese tema. Así que vamos a darle seguimiento a eso, eh, porque yo creo que es un tema importante para la policía principalmente y para el país, que está pasando con los chavos, ante todos estos escándalos que están ocurriendo y toda la situación que está ocurriendo que hay información que es bien importante. Jesús Manuel Ortiz, gracias por estar con nosotros en Nación 7 de la mañana de hoy. Es ustedes,
3: siempre la hablen. Estaremos.
0: Ahí está. Ahí está Saudi. ¿Cómo se resume esta situación? A mí la lo, me, me interesa
1: mucho el tema de la lotería, mm
0: -hmm. porque
1: recuerdo que se, esto se convirtió como en un pote de que todo el mundo miraba eso como la gallita de los huevos de oro, sí, sí. de que cada vez que se hinchaba cualquier cosa se resolvía con la lotería. Sí, sí. De lo que sobre manda para esto, de lo que sobre manda para allá. Y todo el mundo legislaba sobre eso. Uh -huh. Recuerdo que el tema de las categorías menores del deporte fue uno de los primeros que se legisló y ese tuvo resultado. Yo no sé si eso se está atendiendo todavía, si se está desembolsando dinero o no, pero muchas cosas redondeaban hacia ahí. Oye, no da para tanto. Ahora, de lo que está en función, se está rindiendo la cuenta. Sabemos en qué se está gastando el dinero que se supone se rinda ah, la ley de premios
0: prevenida, no prevenida. reclamados. Oye, son premios... No reclamado. ¿Pero cómo es posible que haya un premio no reclamado. Millones de dólares millones de dólares anuales que, que te va que te en eso.
2: Aquí y en Estados Unidos, ni tú te sabes, cuento. Tú a
0: lo mejor cuántas Pero, veces yo me he pegado y yo soy de las que juego por fe y nunca verifico los boletos. Y no, tienes, no, sabes, soy, no, no
2: te encuentras ni el, el, el boleto después. Exacto. No, no,
0: pues ni los encuentro. Oye, se me olvida que jugué.
2: Pero yo creo que aquí, ¿verdad? Eh, y de un tiempo para acá y... Bueno, eh, el Departamento de Hacienda está haciendo lo que tiene que hacer. No obstante, eh, esas cuentas deberían ser separadas. Y uno de los errores que más se ha marcado aquí, y eso en las investigaciones legislativas ha trascendido, es que ese dinero, si está marcado para X eh, propósito por ley, pues tienes que separarlo y ponerlo en una cuenta aparte. Eh, eso, eso no siempre se hace, no todas las leyes disponen para eso, y una vez tú no separas el dinero en una cuenta aparte que es para ese propósito, de momento, al final del año, si está en la cuenta general del gobierno, lo van a utilizar para la necesidad básica, ¿no? Eh, pero me parece que eso va... Primero, inclusive, que lo que menciona eh, Jorge, eh, eh, que lo hace muy bien, eh, el término de para qué se usa el dinero cuando le llega a la entidad, pero primero que nada hay que separarlo, hay que separar las cuentas particulares de acuerdo a lo que dispone la ley para asegurar que el dinero llegue a donde tiene que llegar y luego entonces eh, podemos fiscalizar el uso.
0: Así mismo es, eh. pero oye, yo, yo, y la pregunta es: sabemos que eh, los juegos son como por temporada, ¿verdad? Y hay gente que, hay, hay épocas como que se, se, se crece la, el deseo por el juego, no sé, ¿estará produciendo la misma cantidad de dinero? ¿Se mantiene la, el mismo nivel de producción? La
1: cantidad de, la cantidad de millones, usualmente, eh, un estudio que se había hecho originalmente uh -huh. se decía que oscilaba entre 3 a 5 millones de dólares que se mantenían Mensales. de 3 a 5 millones de dólares de premios no reclamados de la lotería. Mientras más sube el pote, más gente juega. Y eso también crea unos dividendos de dinero que se distribuyen. Pero si se está haciendo, no se está haciendo. Esa es la gran pregunta, eh, Saudi. ¿Qué está pasando con esos chavitos? Sí, sí, sí. ¿Llega a vivienda lo que le corresponde para las personas indigentes, los ancianos, etcétera? ¿Se está repartiendo los chavitos bien en las categorías sí. menores? En todas. De hecho, la legislación original decía categorías menores de béisbol. Y se enmendó a que fueran categorías menores en general, uh -huh. que hablara entonces de todas las categorías menores en Puerto Rico, porque obviamente pues la, la funcionalidad de las categorías menores, ¿verdad? debidamente inscrita, etcétera, tenían ciertos problemitas y eso se fue atendiendo legislativamente. Pero de ahí a todo lo que se ha tratado de sacar, eso se convirtió en la calle de los Juegos de Oro. ahí chavo ahí! de exacto. ahí! Y eso, pues obviamente, ante la escasez de recursos, convertir esto en un tema eh, medio complicado.
0: Medio complicado, pero interesante. Claro, es que se claro, destape claro. ahora esta investigación a ver qué, qué comunicación, arroja.
1: Comunicación, comunicación. A
0: ver qué arroja todo esto. Pero, ven compañeros, Jorge y Edi, los invito a que compartan conmigo esta conversación. Ya está en línea telefónica Cristian Vega. Y él es un portavoz de los comerciantes de San Juan. Así que, muy buenos días, Cristian. Buenos días, Cristian.
4: Muy buenos días, chicos de Nación Z. Espero que tengan un excelente día. Eh, estamos igual así de, de preocupados como todos ustedes están por lo de la lotería, si nosotros estábamos por lo que tiene que ver el código. Particularmente nos tiene a todos los comerciantes súper nerviosos y, y al final del día lo único que estamos pidiendo es que pues el alcalde se siente con nosotros a poder presentarle todas las preocupaciones que tenemos y poder empezar a negociar particularmente en lo que tiene que ver ese código que pues, desde el 30 de abril para adelante no sabemos nada sobre el tema.
0: Cristian, vamos por parte para que nuestra audiencia entienda qué es lo que está pasando. Cuando hablas de, de que tienes una ansiedad, lo puedo entender seriamente y grandemente. ¿Por qué? Porque todo lo que afecte de manera directa o indirecta a los comercios y pequeños comercios en San Juan eh, o en cualquier parte del país, eh, pues se toma con mucha delicadeza, pero estamos hablando del código propuesto por Miguel Romero y se alega de que esto le estaría afectando a la economía y dejaría a cientos de empleados en la calle. Eh, cuéntanos de qué se trata, ¿Qué es la, cuál es la molestia mayor o la preocupación mayor a lo que está proponiendo eh, el alcalde de San Juan.
4: Pues mira, como casi todo el mundo sabe, hay un código que se propuso, ese código... Eh, tiene muchos puntos particulares a observar, pero por lo menos en el caso de lo que son los comercios, eh, preocupa mucho los horarios de cierre, uh -huh. preocupa mucho la, los puntos que se están solicitando ahora para poder tener nuevos permisos. Uh -huh. Y aparte de eso, preocupa mucho la responsabilidad que el municipio tiene en sí como, como, como ente administrativo. Todos esos puntitos preocupan al final del día porque venimos después de una pandemia en donde... Nos las hemos visto sumamente negras para entonces tener ahora esta incertidumbre en donde no sabemos qué va a suceder mañana, qué uh -huh. sucede. Al no saber qué va a suceder mañana pone no tan solo a nosotros, sino a toda nuestra emplomanía en una situación de seguir buscando otras alternativas laborales porque nadie sabe qué va a suceder, que uh -huh. es la realidad. Puede ser que mañana ese código salga y si nos dejamos llevar por el borrador inicial, pues todos los negocios tendríamos que estar cerrando en la semana a las 12 de la noche. O sea, estamos hablando de que la capital tendría que operar eh, de una manera que nunca ha sido vista en ninguna parte del mundo. O sea, ¿En, ¿qué se que el alcalde,
0: de ¿En qué se ampara el alcalde, Cristian, para para esta esta propuesta verdad, que, que limitaría grandemente no solamente al comerciante, también a, a los turistas, a quienes salen o salimos a disfrutar a, a, a las diferentes áreas de San Juan?
4: Esa es la gran pregunta, Saudi, porque eh, bajo las principales conversaciones que tuvimos, eh, él trae preocupaciones de la ciudadanía, que son residentes, y ahí es a donde nosotros como, como comerciantes y como colectiva nos preocupamos porque decimos oye, nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para poder tener un diálogo con el alcalde y con los residentes, con la intención de que todo el mundo pueda tener en la mesa sus preocupaciones y se puedan trabajar. Nosotros entendemos que cerrar nunca va a ser una opción y por eso es que le hemos solicitado al alcalde particularmente sentarnos con él, trabajar unas garantías para que el comercio pueda seguir creciendo y a la misma vez él tenga un aliado de nuestra parte. Uh -huh. Esas respuestas no la hemos recibido. Lo último único que hemos recibido es nos llamaron, mira, vengan para acá, eh, vamos a hablar, vamos a esto, presentemos lo que tienen pero nadie nos da una garantía que el señor alcalde se vaya a sentar con nosotros. O sea, eso no está en ningún momento vinculado. Y lo vemos más como un movimiento de relaciones públicas a base de lo que sería la reunión. Nosotros lo que queremos son garantías, poderle brindar a todos nuestros empleados una tranquilidad y que a la misma vez todos nuestros residentes, en obviamente todo lo que es San Juan, se sientan en la tranquilidad que nosotros como comerciantes no somos, somos personas que estamos claros de las situaciones que tiene el municipio y que estamos abiertos para poder trabajarla.
0: en eh, la realidad. Cristian, eh, se, se hace más intensa la suspicacia luego de que leemos a, a Grisel Casas cuando insiste que el Código Municipal, además de ser perjudicial a la economía, es discriminatorio, y cito, pues dice ella que solo beneficia a los hoteles en su mayoría de grandes cadenas y a otros establecimientos cercanos al distrito de convenciones que están exentos del código propuesto. ¿Qué opinión le merece?
4: Pues mira, la realidad, nosotros y gran parte de, de, de hasta los mismos los residentes no entendemos particularmente a quién beneficia esto, porque a los comerciantes y a los residentes no es. Eh, la realidad... Muchas de las, de las propuestas que se han presentado eh, de, directamente de la Casa Alcaldía, nosotros entendemos que no, o sea, no tienen una lógica para el tiempo que vivimos ahora mismo. El turista cuando viene a Puerto Rico no viene tan solo para ir al yunque, no viene para quedarse en un hotel en una piscina. O sea, a eso no viene el turista. Y estamos viendo que, que la imagen particular de lo que tiene que ver eh, o mejor dicho, los pensamientos que tienen que ver a base de turismo, a base de cómo recibimos a nuestra población en Puerto Rico, lo que a ellos les interesa, no va a acorde como el mundo se está moviendo. O sea, mira los precedentes. Tienes un Bad Bunny que estuvo los otros días en Santulce, Santurce, o sea, en las es. No estaba en un hotel, no estaba en una piscina tirándose fotos. O sea, eso no existe. Y cuando nosotros viajamos fuera de Puerto Rico, uh -huh. nosotros no vamos y nos queremos quedar dentro de un resort las 24-7. O sea en Miami existe Winwood, en Nueva York existe el Bronx, o sea, tienes muchos sitios que son altamente concurridos por turistas, que no ¿Qué? tiene que ver con o sea, nada, lo que tiene que ver un centro eh, de turismo como
0: tal. Trasciende acá en la información que tengo. San Juan Abierto está compuesto por comerciantes en la calle Loíza, Torrey, Condado Viejo San Juan, la placita de Santurce, la calle Serra, Santurce, Río Piedra, entre otros. Y la César González también, gracias. Entonces, <risa> <risa> Allí se pasa, se janguea más bien en, en la César González. Pero quería quería tener el dato claro. Eh, la amenaza mayor, eh, verdad, dentro de todo el análisis, no eh, eh, son estos cambios en, en la cuestión de cierre los horarios es el, el tema más delicado dentro de todo esto
4: sí porque lo que sucede es que o sea la casa o sea, la alcaldía particular y, y romero tienen en, en la mente de que si nos cierran a las 12 de la noche uh -huh. pues eso va a provocar que la ciudadanía pues se controle o haya menos criminalidad Gente, la criminalidad no tiene horario. O sea, no es como que, ok, los negocios cierran a las 12, tenemos hasta las 12 para hacer cosas ilegales. Ellos corren 24-7. O sea, que las herramientas no pueden ser marginar o, mejor dicho, eh, afectar la economía de San Juan. Tiene que ser, como lo ha dicho el gobernador de Puerto Rico, educar. Oye, el municipio de Cabo ha empezado a trabajar eh, talleres para a ayudar a los comerciantes a poder trabajar con personas... En el, con cuando están consumiendo alcohol, para oye, es educar. Pero no puede ser que la, el movimiento sea, vamos a cerrar. Llevamos dos años de pandemia, mm, nos no han no. cerrado miles de veces no, no. y todavía la pandemia sigue.
0: Los dos años de pandemia está siendo considerado, dale para atrás, la cantidad de situaciones y hechos que hemos vivido como país que nos han tenido descontrolados a los comerciantes. Y en efecto, donde peor se siente es en el pequeño y en el mediano comerciante. No digo que los grandes también, pero... Tienen buen capital para seguir para adelante. Y bueno, seguro, nosotros los pequeños lo sufrimos muchísimo más y estamos asfixiados. Así que yo me hago parte de, de este reclamo porque en efecto, eh, el simple hecho de que se siga oprimiendo, que se siga eh, quitando eh, oportunidades al pequeño, y mediano comerciante es intolerable, es intolerable. Así que, Cristian. Te agradecemos muchísimo el que hayas abierto verdad, Todo esta, toda esta gama de información de reclamos a nombre de todos los comerciantes en San Juan que sufren todos los días. Así que la lucha se da como lo estás haciendo, con, con, con oportunidad de diálogo, de que, de que el alcalde escuche todas las vertientes, todas las versiones. verdad. Y hay un detalle también, están los residentes, como bien mencionaste en un principio, que llevan también haciendo ciertos reclamos. Así que la tiene difícil el alcalde, pero tiene que sentarse a la mesa de discusión y ver los pros y los contras. Y sobre todo proteger los pequeños y medianos comerciantes que son los que, mire mueven esa economía fielmente y generan grandes empleos también. Así que gracias, Cristian, por estar con nosotros. Muchas
4: gracias, muchas gracias.
2: Excelente día.
0: Ahí está, muchachos. ¿Qué ustedes uh -huh. creen de eso? Ta, 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 Mira, ta es, es, es complicado
2: porque ciertamente se dan unas razones de seguridad uh -huh. y se dan unas razones también eh, de... Eh, verdad de, de toda esta cantidad de uh -huh. eh, proliferación de turistas que estamos teniendo de eh, Naguén tú sabes está bien difícil también conseguir eh, empleados y otras bien, necesidades difícil. que hay ahora hay escasez de productos también o uh -huh. sea que una cosa tiene que compensar la otra y o sea dónde en Puerto Rico no uh -huh. es turístico todo o sea, todo es turístico verdaderamente, Aquí, entonces el tú es maravilloso a, al sitio donde te venden la cerveza en ocho pesos, al, servicio, al, al sitio donde la venden dos, este, pero hay que ser justo en el análisis, muchas veces estos sitios están ubicados donde hay residencias, uh -huh. y también tienes que tener un balance, un balance entre el residente y el comerciante. Un balance. El asunto de después de las doce de la noche o de las dos de la mañana que se ha hablado también como curfew, como pues, oye, también después de cierta hora verdaderamente no hay comida, no, no. hay turismo, lo que hay es jodidera, tú mira, sabes. Y la, la gente, realidad? a veces
0: los turistas dicen, mira, yo estoy en donde ¿dónde yo voy a comer aquí ah, a sí. las 12 de la noche? Y la queja mayor es esa, que no hay dónde comer, pero imagínate tú cerrando la noche. Pero no de eso
1: tratado al tema de que eso controla o no la criminalidad. De acuerdo, eso sí. Porque ese no es el fundamento. Uh -huh. Cierto. El fundamento del vacilón versus no tengo dónde comer, versus me di uh -huh. tres palos y ahora tengo hambre. Los monchi, los monchi que uno le dan. Sí, sí. Versus decir que es que eso va a atajar la criminalidad. Uh -huh. eh, eso es un checkmark grande. Uh -huh. Porque, señores, mire lo que está pasando en Cagua. Wow,
0: o sea, Cagua sí, se, está en una
1: situación bien complicada. No voy a entrar en, en méritos ¿verdad, uh -huh. de, de absolutamente nada, uh -huh. pero una situación bien complicada en Cagua donde gente inocente. Está perdiendo la vida un domingo a las 3 de la tarde, safretiros no. tiros en las urbanizaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer las urbanizaciones a las 3 de la tarde para que no disparen? No tiene que ver con horario, no. no tiene que ver con lugar, tiene que ver con otras circunstancias sociales que podemos entrar aquí a discutirle. Estamos tres programas para no, eso.
0: No, pero los muchachos están bregando con eso ya. Yo no,
2: creo que no es tanto quizás los tiroteos y eso, pero las peleas que hemos visto sí, que lo, se forman lo entre que los quiero, en, que, que en la Sí, lo que me refiero es que el, de el tipo
1: planteamiento... Cosa. de la, la, la criminalidad no es una pelea. La, lo que está atando aquí es el tema de que van a saltar gente, de que van al tiroteo, de que. porque las peleas se forman ante las canchas de baloncesto y no, está los, y, y no hay criminales, los papás no son mm. criminales, y por una discusión que se forma una cancha y Son charros, son charros. Los, los, los papás decir, son o sea, charros los que hacen eso. El, el, el tema lo escalan al nivel del tiroteo, mm. del alma, del robo. Cuidado,
0: porque vuelvo y te digo, a las 3 de la tarde en Cagua
1: pasan estas cosas.
0: Es muy triste, es muy triste. Pero vamos a seguir luchando y llevando el buen mensaje, señores. Los inocentes no tienen por qué pagar por, por, por decisiones o negocios de otra índole. Así que vamos a proteger nuestras calles y a, a nuestras familias.
1: Noticias,
3: controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
0: Jay Lucco. Sí, sí, Nación Z aquí el, dialogando el, con Leo Díaz que llegó por ahí en la IPC. ya usted verá toda la información que va. Nos queda por discutir la que trae también Leo más adelante. Ya estamos de regreso de frente al país junto al licenciado Leo Aldrich que ya está con nosotros. Buenos días, Leo. Buenos
3: días, Leito.
5: Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, Jorge y a todo el público que nos escucha a través de Nación Z también a mi tocayo, Leo Díaz, que me dijeron que está por ahí
0: Ya está por aquí también, Leo Díaz Pero Leo Aldrich, Movimiento Victoria Ciudadana y Partido Independentista eso es un junte diabólico Uy, señor, que prenda demoníaco. Es demoníaco, 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 demoníaco Ah, no, diabólico y demoníaco no va por ahí
1: Ah, ah de, 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 Mefistolístico
0: A mi María también esa, esa te la digo el mes que viene Satánico Mira, todas esas conjeturas, todas esas de descripciones verdad, exageradas, son las que, por las que se pretende describir una, un posible junte de ambos partidos. Para Leo Aldrich, ¿cómo he visto?
5: Bueno, esas expresiones del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que es el de facto líder del Partido Popular Democrático, a mí me da la impresión de lo siguiente. Este es el fin, el final del melonismo. Ya el Partido Popular Democrático ni tan siquiera está haciendo puentes hacia eh, los independentistas light o hacia la gente que por mucho tiempo, siendo independentista o puertorriqueñista o soberanista, prestaban ese voto disque útil para el Partido Popular Democrático. Ya el Partido Popular Democrático echó a esa gente a pérdida. Dijeron, estas personas, estos electores, están con Movimiento Victoria Ciudadana, están con el Partido Independentista o no van a ser atraídos hacia el Partido Popular Democrático. Me parece que no es una expresión feliz, no me parece que es una expresión un poco destemplada incluso y que no es un cálculo político sabio. El Partido Popular Democrático por mucho tiempo giró o sea giró en torno a esos votos que le iban a llegar a, a, a último momento. Sacaban la bandera puertorriqueña, sacaban un himno, eh, ¿verdad?, patriótico, algún anuncio patriótico, decían que era el dique contra la estaidad, hacían alguna diferenciación con el Partido Nuevo Progresista. Pero de un tiempo para acá, cuando se ha visto que en realidad muchas veces el comportamiento de los funcionarios electos del PPD y el PNP es igual, cuando se ha visto que el asunto del estatus, a pesar de que obtenga una mayoría, la estaidad no avanza cuando se han dado cuenta de que la agenda de política pública en la Asamblea Legislativa no es novedosa, las personas, los sectores liberales o independentistas pueden ya descartar al Partido Popular Democrático y si tenían algún remanente de duda, las expresiones de ayer de Tatito Hernández de que ese junte entre el PIB y el Victoria Ciudadana es demoníaco, pues realmente ya los aleja definitivamente así es que mi diagnóstico es que este es el principio del fin definitivo del melonismo de aquellos independentistas que prestaban su voto para propósitos de utilidad al partido popular democrático especialmente en las zonas metropolitanas y en la zona de san juan el partido popular vivió mucho tiempo de eso haciendo alar de verdad en su retórica de que eran la casa grande y en términos más prácticos dándole trabajos a muchas personas de estos sectores independentistas. Eh, luego de que ese mismo Partido Popular en los 50 persiguiera a los sectores independentistas eh, violentamente. Así es que estamos viendo, a mi juicio, algo mucho más allá de una expresión eh, destemplada del presidente de la Cámara. Me parece a mí que este es el fin definitivo del melonismo.
1: Un discurso de cierre de campaña decía, bajen las banderas de la pava, que son las que nos dividen, y levante las de Puerto Rico, que son las que nos unen. Así cerró un exgobernador, un discurso, un cierre de campaña, una elección cerrada, buscando precisamente traer ese voto. El discurso de otro exgobernador, también del Partido Popular, que a raíz de ese voto llegó un caso a un tribunal, y fueron precisamente los famosos, entre comillas, melones, los que adjudicaron en el tribunal, que habían votado por la insignia de un partido, pero por la candidatura de esa figura, en el caso de Acevedo Vilá, cuando los famosos... Pivazo, esto no es bueno. Esto está ahí. Por eso, por eso, El tema es este,
5: Leo. Sí, por eso precisamente, Jorge. O sea, a mí me parece que están subestimando un electorado que, si es bien es cierto que todo ha cambiado, eso, eso no se puede negar. Eh, esa expresión derrota cualquier posible acercamiento claro, hacia sus sectores que son tan importantes. Pero a esto y es lo que, que como voy. Bien señala, han girado contra ellos en muchas ocasiones.
1: Y a esto es lo que voy los partidos políticos hoy no pueden descansar en lo que el partido político significa, sino más bien en lo que pueda representar los valores de la figura que sea el líder del partido político. Fíjate qué pasó acuerdo, en España, Jorge, fíjate qué pasó en México, pasó en el Partido Popular Español, pasó en el PRI en México, eh, y es como tienen que cambiar la figura de quien representa el partido e imponga sus valores por encima de lo que representa el partido político, porque si no aquí puedo, vale. el Partido Popular y el PNP desaparecen.
5: Y otro otro detalle es que el 2020 Charly Delgado no miró hacia, hacia ese sector liberal eh, melón, especialmente en San Juan lo descuidó y de hecho giró hacia la derecha. Mm, no sé si por diseño o por accidente, me parece que por accidente, las expresiones de Tatito ya definitivamente, a mi juicio, mi diagnóstico, es que ya no hay oportunidad de, o por lo menos masivamente, regresar y tratar de enamorar a esos electores que se van a ir o al Movimiento Victoria Ciudadana o que van a dar su voto ya abiertamente al PIB o que van a votar por candidaturas. Pero ese segmento ya definitivamente, al tú decirles que son demoníacos, que eh, que ese junto es demoníaco, pues ya los perdiste definitivamente.
2: Leo, es interesante que hables del meloneo, porque aquí parecería haber un nuevo meloneo o un meloneo a la inversa. Toda vez de las expresiones de hace varias semanas en la portada del periódico Metro de Rubén Berrios Martínez, las visitas a las escuelas, de Juan Dalmau, las expresiones de los, eh, las personas de Victoria Ciudadana, los líderes de Victoria Ciudadana, parecen ir entonces a pescar dentro de los partidos principales personas para aunarlos a su, a su movimiento. Con eso te traigo el asunto también de los lazos que han estrechado esta izquierda con eh, Venezuela, Cuba y otras repúblicas latinoamericanas y que los partidos o los representantes eh, legisladores de los partidos incipientes no han demostrado ser los faros de Alejandría tampoco. Y entonces eso pudiera tener que ver también con toda todo eh, este llamado que hace Rafael Tatito Hernández a considerar todo esto antes de que simplemente porque es algo nuevo o es algo novedoso o están exentos de haber estado en el poder y, y no haber trabajado como tal, eh, pues son la mejor opción para de cara al nuevo ciclo electoral. ¿Cómo lo ves?
5: Bueno, yo pienso que el hastío es real. Cuando tienes dos partidos que se han alternado en el poder por 54 años, pues yo creo que es un discurso muy útil el decir, oigan, esto no ha funcionado, necesitamos explorar otras opciones, necesitamos explorar nuevas alternativas que traten de salirse del cauce donde está metido ahora mismo el Partido Popular y el PNP, que es falta de definición, eh, corrupción por doquier, y me parece que ese discurso es útil y es efectivo, y especialmente en una población que, que, está, que está realmente de una población de mucha juventud que ve su único futuro en coger un avión e irse a otro destino. Y, y pienso que están explotando esa realidad. Como en el discurso que tú haces alusión de Rubén Berrío, él dice que el independentismo ha sido constante y que esa es una de las virtudes, ¿verdad?, del éxito es de la constancia, pero que no habían encontrado un momento efectivo, y que ese momento efectivo es ahora, que las condiciones se están dando para que prospere ese ese Junte de Victoria Ciudadana y el PIB. Y, de hecho, si vamos a, a lo empírico, el Movimiento de Victoria Ciudadana y el PIB juntos obtuvieron, para el candidato a la gobernación, si fuera Juan Dalmau o Alexandra Lugaro, entre ambos obtuvieron el 28 por 29%, que raya casi, casi en el 33%. Pero un poco de a lo que
2: voy, Leo, servicio. es que eso está cool, esas cosas nuevas están cool, hasta que me es los fondos federales o hasta que esto se parezca a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
5: Lo que pasa es que esa comparación de Cuba, Venezuela, y Nicaragua a mí no me parece que necesariamente es correcta, porque de hecho, o sea, hay otros países que tienen eh, eh, gobiernos independientes, la República Dominicana, Colombia, eh, que, que son países verdad Que tienen su independencia, pero que no necesariamente giran hacia un gobierno de, de autoridad o un gobierno o sea o tienen un gobierno de una democracia liberal. Eh, hay un montón de países que, por supuesto, tienen eh, regímenes de, de izquierda, incluso socialistas, es Suecia, Dinamarca, y son países de avanzada. Así que no me parece que siempre deben verse... En ese marco de la guerra fría, de, de, del cupo, de la independencia que viene y, y que va a ser como Cuba, Venezuela, porque el ser independiente no significa que va a haber un gobierno socialista o comunista, necesariamente. Así que creo que es importante distinguir una cosa de la otra y hacer un análisis de tiempo, composición y de, de composición, tiempo y lugar, espacio. Eh, y si eso es una consideración, no hay duda alguna. Creo que de las partes que, que aborrecen el discurso del PIB o de Victoria Ciudadana deberían resaltar eso, como tú has hecho, de que pues habría unas consideraciones en la transición hacia una, una posible independencia que tendría que trabajarse los asuntos de fondos federales, la ciudadanía, y creo que son preocupaciones muy válidas que debe tener la población puertorriqueña y, y que que, y que de hecho deberían atender eh, estos sectores, Victoria Ciudadana, el PIB, e incluso debería ser respondido por por otros sectores que están interesados en esta alianza
2: Ahí está. estoy seguro que mucha gente en Cuba en 1958 hablaba de eso también vivimos la diferencia Leo pero no, pero en,
5: en Cuba en 1958 acuérdate que había un enemigo común que era Fulgencio Batista uh -huh. y en el, y, y el 58 eh, la idea era sacar a Fulgencio Batista por la corrupción, por lo que implicaba y el gobierno de Cuba se convierte, gira hacia el socialismo comunismo en el 61, Correcto. 661, Por eso luego te una, de que la, la diferencia. Sí. en el 1 de enero de 59 triunfa.
0: Ahí está. Interesante Gracias, el, el análisis de, del licenciado Leo Aldrich, a raíz de las, de las expresiones del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que describe el posible junte entre el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista como uno ¿Cómo uno qué? Demoníaco.
2: Demoníaco. demoníaco.
0: Ay, bien, no, este satián, no,
2: no satánico ni diabólico. Demoníaco.
0: Demoníaco. Este tatito es una cosa seria. Gracias, licenciado Leo Aldrich, y por siempre, estar con dale, nosotros. Dale. Un abrazo, dale, Leo. Excelente día. Mire, yo bueno, quisiera pues, decirle que no tiene que venir mañana, pero mañana es jueves, así que <risa> lo vemos aquí. Sí,
5: mañana, está, mañana estamos por ahí.
0: <risa> El viernes Maña, nos mañana, vamos juntos. Mañana es tu viernes. El viernes nos vamos juntos. Dígame para dónde usted va, que yo monto los treques y seguimos
2: que estás con el habla
5: música y Z93 en Nación Z Usted
0: no se despegue de aquí, quédese con Leo Díaz, pero mañana a las 6 de la mañana tiene un compromiso con Jorge Suárez el licenciado Edi López, con Carla Cristina con toda esta producción y con esta servidora, Nación Z